0: zu einer neuen Folge im Einfach Tanzen Podcast, dem Podcast im deutschsprachigen Raum, der die gespanntesten spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Tanzmedizin, eine Medizin für Tanzende, für Tänzer, Tanzlehrer, Tanzpädagogen und dazu habe ich eine wunderbare Ärztin mir einladen können. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie zu Gast heute ist. Zu Gast heute ist Cindy Keller. Sie kommt aus Weiblingen bei Stuttgart, ist Allgemeinmedizinerin und zugleich auch Bühnenerfahren, denn sie steht seit zwölf Jahren mit dem weltweit bekannten Großillusionisten Julius Frack auf der Bühne. Tänzerische Background ist auch gegeben. Sie tanzt seit dem fünften Lebensjahr Ballett. Später kam sogar Turniertanz hinzu. Und mittlerweile unterrichtet sie eben an der Tanzakademie Koff, angewandte Anatomie- und Tanzmedizin. Und präsentiert uns heute zudem den einzigen Verein, der sich mit Tanzmedizin beschäftigt. Das ist der Tanzmedizin Deutschland e.V., TAMIT auch abgekürzt. Und hierzu wird sie uns auch noch eine ganze Menge erzählen können, was der TAMIT präsentiert, Vortragsreihen, Ausbildungen. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr dankbar, liebe Cindy, dass du <lacht> zu mir in den Podcast gekommen bist. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank, Heidemarie. Ich freue mich sehr über die Anfrage zum Podcast-Interview.
0: Dann lass uns gleich loslegen und unseren Zuhörern ähm, dieses spannende Thema nahe bringen. Aber ganz zum Anfang, meine erste Frage ist immer, wie bist du selber zum Tanzen gekommen? Denn im Vorgespräch hat sich ja schon herauskristallisiert, dass Tanzmedizin ein ganz spezieller Bereich der Medizin ist und äh, soweit ich das verstanden habe, haben alle einen tänzerischen <lacht> Hintergrund, um dieses Thema auch wirklich würdig und angemessen ähm, rüberzubringen und so weiter. Ja.
1: Richtig. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Ballett zu tanzen. Auslöser war eine Aufführung, die ich gesehen hatte vom Nussknacker des russischen Staatsballettes. Und da war ich als Kind so wahnsinnig fasziniert, ähm, dass ich dann meine Mutter gebeten habe, ob ich nicht Unterricht nehmen darf im Ballett. Und ich kann mich noch ganz genau an meine erste Ballettstunde erinnern, wo die alle im Raum herumgetanzt sind und ich in einer Ecke saß und zugucken durfte. Und das war so fantastisch, eine so fantastische Erfahrung und ähm, hat mich fasziniert so, dass ich eigentlich nie von diesem Tanzen wirklich weggekommen bin. Also ich habe durchgetanzt bis zu meinem 36. Lebensjahr jetzt und werde das auch noch weiter tun, Ähm, äh, eben wie gesagt, schwerpunktmäßig Ballett getanzt und später kam dann eben auch noch mit einer Lateinformation in einer Tanzschule noch ein anderer Tanzaspekt dazu und später dann bin ich im Turniertanz noch gelandet. Genau, das war so mein Weg in den, in den Tanz hinein. Mhm. Ein bisschen unterrichtet habe ich dann auch noch während meines Medizinstudiums, ähm, habe ich am Hochschulsport in Tübingen. Tanzkurse gegeben für Ballett auch, das hat auch total Spaß gemacht, war auch eine sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Du bist jetzt eine meiner wenigen Gäste, die dann nicht den Weg zum Tanzlehrer oder zur Tanzlehrerin gefunden haben oder zum Choreografen, wie auch immer. Du bist dann zu einem Großillusionisten gekommen. Ich meine, das ist ja auch schon eine sehr, sehr lange Bühnenerfahrung, Was ist ein Großillusionist? Was kann man sich darunter vorstellen und was hast du da zu tun?
1: Genau, das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man als Tänzerin da landet. Mhm. Ähm, Also Großillusionist heißt, dass man äh, große Dinge erscheinen oder wieder verschwinden lässt, dass man etwas macht mit denen auf der Bühne. Das können Gegenstände sein, also wie Autos, Hubschrauber oder eben auch Personen. Und als ich damals im Hochschulsport unterrichtet habe, da hat der Julius Frack, mit dem ich unterwegs bin, die Hochschulsportgala moderiert, hat mich damals tanzen sehen und kam dann danach auf mich zu und fragte mich, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, mit ihm zusammen auf der Bühne etwas zu machen. Und dann habe ich so gedacht, uff,
0: okay,
1: also Zauberei fand ich eher etwas unheimlich als Kind. Mhm. Ähm, aber dann habe ich gedacht, warum nicht? Ich darf auf der Bühne stehen, es ist ein bisschen, Tanzelemente sind dabei. Mhm. Ähm, und äh, es ist natürlich im Studium auch eine sehr gutes, gut, gute Möglichkeit gewesen, Geld zu verdienen. Mhm. Und so kam dann eins ums andere.
0: Mhm. Das heißt, du bist dann jedes Wochenende unterwegs und in der Woche bist du Ärztin?
1: Früher war das so, also wir hatten, wir sind 2009 Weltmeister der Großillusion geworden, also in der Zauberei gibt es ähnlich wie beim Sport eben auch Weltmeisterschaften mhm. und da waren wir natürlich recht viel unterwegs, das war beinahe jedes Wochenende und natürlich auch etwas schwierig neben dem normalen Beruf der Ärztin, mhm. das irgendwie unterzubekommen. Ähm, Jetzt mittlerweile werden die Aufführungen weniger Dafür aber größer Also Mhm. das sind zum Beispiel dann große Firmenauftritte ähm, Für für renommierte Firmen, wo wir dann auftreten Und ähm, generell weniger öffentliche Auftritte
0: Mhm. Okay Sehr, sehr, sehr spannend Ist ja schon mehr als ein Hobby Das ist ja schon eine zweite Arbeit
1: Ja, das kann man so sagen, ja
0: Das heißt Das würde ja alles eigentlich jetzt ganz gut gehen. Und wie bist du jetzt als Ärztin dann noch zusätzlich zur Tanzmedizin gekommen?
1: Die Tanzmedizin, das war mir eigentlich schon immer ein großes Anliegen. Also meine große Passion ist der Tanz Mhm. und ich wollte eigentlich auch immer beruflich was mit Tanz machen, Mhm. habe mich aber nie getraut, eine Aufnahmeprüfung an einer staatlichen Schule zu machen. Mhm. Und dann kam so dieser Bescheid von der Uni, du darfst Medizin studieren. Dann dachte ich, okay, jetzt sollte ich das vielleicht wenigstens mal probieren, wenn Mhm. ich schon zugelassen Mhm. bin. Und so kam eins ums andere. Und dann dachte ich, war mein Wunsch aber immer, wie kann ich diese beiden Dinge verbinden? Mhm. Medizin und Tanzen. Mhm. Und ähm, das war so die Zeit, wo Tami dann eben auch ins äh, Leben gerufen wurde. Und ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt, also dieser tanzmedizinische Verein, den du vorhin angesprochen Mhm. hast. Und ähm, ich bin dann dort auch Mitglied geworden vor vier, fünf Jahren, ähm, einfach um diese Verbindung von Tanz und Medizin eben zu, um dieses, um das einfach zu verknüpfen. Mhm. Und ich finde, es passt sehr gut zusammen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht, aber ähm, dieser Back- Background aus dem Tanzen heraus kann eben helfen, mhm. Tänzer und Tänzerinnen medizinisch zu versorgen mhm. in, die, in diesem Bereich eben auch fortzubilden.
0: Mhm. Also, ich finde es auch definitiv, gehört das zusammen. Es ist auch ein Bereich, der ja viel zu wenig bekannt ist, glaube ich auch. Und wir wollen ja auch mit unserem Interview da den Fokus drauf legen und nochmal ja darlegen, warum das so ein wichtiges Thema für uns Tanzende ist. Deswegen, warum brauchen wir eine Tanzmedizin, Cindy?
1: Tanzmedizin ist eine ganz, ganz wichtige Disziplin, weil sie ermöglicht, dass Tänzer gesund tanzen. Und ähm, das bedeutet für mich eben, ein Tänzer muss leistungsfähig sein. Es ist eine sehr körperbetonte, eine sehr körperbetonte Arbeit. Wenn unser Körper nicht leistungsfähig ist, dann ähm, kriegen wir natürlich auch nicht die Ausdrucksstärke zum Beispiel beim Tanz jetzt hin. Hm. Und in jeder anderen Sportart ist es ja so wichtig, jeder Athlet hat seinen, seinen Mediziner, der der ihn betreut mhm. oder auch Physiotherapeut, der um ihn rum ist und, und ihm die Muskeln lockert und alles mögliche macht. Warum dann nicht das auch mhm. im Tanz, wo mhm. es so wichtig ist, dass, dass wir Hochleistung bringen ne? mhm. und, und das finde ich so schade, wenn das so wenig bekannt ist, dass man durch durch die Tanzmedizin eigentlich zu einer höheren Leistungsfähigkeit kommt als Tänzer und Tänzerin und aber auch eine Verletzungsprävention dadurch erreicht. Das heißt, wir verhindern damit, dass Verletzungen entstehen.
0: Hm. Das ist auch ein
1: ganz wichtiger äh, Aspekt.
0: Das ist auch das Erste, was mir so eingefallen ist. Wenn jetzt ein Tänzer sich verletzt hat, dass man da ja jemanden eigentlich auch sich als Spezialist wünscht, so wie das als Sportler natürlich der Sportmediziner ist, der sich da besser auskennt. Also, wenn ich die Wahl habe, ne, gehe ich zu dem oder zu dem, nimmt man ja schon jemanden, der sich da mit den eigenen Sachen besser auskennt. Gibt es denn viele Tanzmediziner in Deutschland, zu denen man dann jetzt speziell hingehen könnte?
1: Nein, das ist eben noch das große Manko. Es ist eine sehr kleine Nische. Mhm.
0: Ähm,
1: Es gibt ein großes Reha-Zentrum in Deutschland äh, auf Schalke. Das ist speziell für Tänzer. Mhm. Eine fantastische Einrichtung, die die Elisabeth Exner grave auch ins Leben gerufen hat. Ähm, und da, das ist eben wirklich so eine Rehabilitationseinrichtung, wo sich Tänzer hinwenden können ja. und ähm, das dann auch über die Rentenversicherung bezahlt werden kann, hm. nicht muss, aber kann. Hm. Also das wäre so eine Adresse, die die wirklich für auch für Profitänzer wichtig ist. Ähm, ansonsten gibt es aber generell recht wenig Tanzmediziner. Hm.
0: Also wenn ich mich verletzt habe, brauche ich... Im besten Fall eher ein Tanzmediziner als Tanzender. Also es ist ja jetzt nicht nur der Profi-Bühnentänzer, sondern natürlich auch wir Tanzpädagogen, wir Tanzlehrer. Es sind ja doch immer noch mal ganz andere Verletzungen und Bewegungen, die wir machen und die dann ja einfach eine medizinische Behandlung vielleicht notwendig machen. Ich selber hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren eine Innenmeniskus-OP am linken Knie und da wurde mir dann auch gesagt, das ist eigentlich kein Verschleiß, sondern das sind andere Sachen, die dahinter stehen. Das versteht man ja natürlich dann auch viel, viel besser, um dann das später nicht mehr so zu machen, dass es dazu kommt. Gibt es denn noch andere Bereiche, wo man vielleicht nicht unbedingt in diesem Thema dann den Tanzmediziner gebrauchen kann oder ja, seine Unterstützung braucht?
1: Ja, ich denke es wäre sehr von Vorteil, das mit in den Unterricht gleich einzubinden. Und zwar insofern, dass ein Training, wie du es gerade angesprochen hast, also praktisch im Vorfeld zu gucken, Mhm. wo sind meine Stärken
0: Mhm. und wo
1: sind meine Schwächen. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann kann ich ganz gezielt eben schauen, wie kann ich meine Schwächen ausgleichen, was kann ich zusätzlich trainieren, Welche Übungen können mir helfen, diesen einen Muskel zu stärken zum Beispiel? Ähm, Und wenn ich da natürlich geschulte Leute habe, die das sehen und die in dieser dieser Hinsicht auch beraten können, also da arbeiten wir eben hin mit diesen tanzmedizinischen Beratungen, Mhm. da können Tänzer kommen, können sagen, ich habe das und das Problem oder mir tut die und die Bewegung weh. Was kann ich tun? Mhm. Und dann ähm, analysieren wir das gemeinsam und entwickeln dann auch gemeinsam Übungen zum Beispiel, die helfen können, diese Schwächen auszugleichen. Und es wäre natürlich für jede Tanzschule sinnvoll, sowas anzubieten, Mhm. weil man dann wirklich gezielt auf die Schüler individuell eingehen kann Mhm. und ähm, damit dann natürlich ein 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 Trauma ähm, zum Beispiel eben dieses Innen, diese Innenmeniskusverletzung im günstigsten Fall sogar verhindern könnte. Mhm. Mhm. Also, also das wäre im Vorfeld... Eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit wäre ja auch zum Beispiel das große Thema Ernährung. Hm. Auch in diesem äh, Bereich kann man natürlich auch eine Leistungsoptimierung ähm, erreichen, wenn man gezielt informiert, wie könnt ihr euch ernähren, damit ihr noch eine bessere Leistung ähm, erhaltet. Also so, das wäre zum Beispiel auch präventiv im Vorfeld. Und wenn wir da natürlich Pädagogen haben, die in diesem Bereich auch geschult sind, die ihren Schülern eben nicht nur dieses, die Tanztechnik mitgeben können, mhm. sondern auch diesen tanzmedizinischen Hintergrund hätten, dann würden wir da, glaube ich, einen ganz, ganz großen Schritt noch weiter vorankommen.
0: Das ist ja auch ein ähm, Bereich, den, der mir sehr wohl klar ist ähm, und warum es mir auch immer wieder so wichtig ist zu sagen, liebe Leute, geh zu einem ausgebildeten Tanzpädagogen, zu ausgebildeten Tanzlehrern mhm. Das ist ja kein geschützter Name, das heißt, man kann eigentlich es sich sofort auf die Webseite schreiben und viele wissen es auch nicht einzuschätzen, was dann dahinter steckt, warum man eine Ausbildung braucht und so weiter. Ich weiß, dass bei mir Anatomie ein großer Teil war. Wir haben uns jedes einzelne Gelenk angeguckt und auch immer wieder, wie ist die natürliche Bewegung, Bewegungsmöglichkeit. Das heißt, ja Tanzlehrer brauchen eigentlich unbedingt das ist tanzmedizinische Hintergrundwissen, ich meine, das geht auch noch über Anatomie hinaus natürlich, um auch gesunden Unterricht zu geben. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir uns selber gesund erhalten und ich, mein Ziel ist ja auch, so lange wie möglich dann als Tanzlehrerin arbeiten zu können, um mich fit zu halten, sondern auch natürlich das, was wir weitergeben. Es ist, also ich Es ist schon von immenser Wichtigkeit. Ich hatte damals, ich habe auch im Hochschulsport unterrichtet, und wir hatten, ich hatte eine Kollegin, wenn ich das mal so sagen kann, Kollegin, die kam aus Russland, und was mir die Schüler dort erzählt haben von dem Unterricht, das war schon manchmal gruselig. Also sicherlich gibt es da noch Sachen, die ungesund sind, würde ich sagen, wo das wichtig ist.
1: Ja, also ich denke, es ist einfach ein gesünderes Trainieren, wenn man diesen, diesen Background ein bisschen dazu mhm. nimmt. Natürlich gibt es viele Dinge, die, ähm, die sind wichtig im Tanz, die haben sich entwickelt und die Methodik im Tanz ist ja eigentlich, ähm, wenn man das richtig durchführt, gar nicht wirklich gelenkschädigend. Mhm. Ja, aber wenn man es ist halt nicht jeder Schüler gleich. Mhm. Und vor allem im Laienbereich ähm, kann man natürlich jetzt zum Beispiel keine 180 Grad auswärts verlangen, wenn derjenige halt das auswärts einfach nicht hat. Mhm. Und da könnten zum Beispiel einfache Tests helfen, dass man weiß, okay, mein Schüler hat eben dieses auswärts, also das ist für ihn jetzt sozusagen die Grenze. Da kann ich ihn loben, da arbeitet er, Mhm. drüber hinaus wäre es zu viel. Mhm. Ja, also einfach, dass man da auch ein bisschen dieses dieses Wissen mit in den Unterricht einbringt. Und ja, es ist natürlich immer das Problem, dass, ähm, dass Tanzen eine, eine alte Disziplin ist. Viele, viele äh, Lehrer unterrichten eben noch nach alten Methoden, wie du eben sagst.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und ich glaube, man muss einfach neue Ideen entwickeln. Und wenn man neue Ideen entwickelt, dann, dann tut sich auch was, dann verändert sich auch was. Vieles ist ja auch sehr, sehr gut. Ja? Es ist ja, ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, mhm. was man früher gelernt hat, ähm, oder dass der Unterricht schlecht ist, überhaupt nicht. Ähm, aber einfach die noch neue Aspekte hineinnehmen, wissenschaftliche Aspekte aus der Sportmedizin zum Beispiel mhm. oder aus der Sportwissenschaft, das könnte helfen, den Unterricht noch besser zu machen.
0: Ja, und es gibt ja auch tatsächlich Sachen, die nachweislich hinterher geschadet haben. Richtig, ja. Das ist einfach so. Also das Auswärtsdrehen ist ja nur eine Sache, mhm. was ja dann auch wieder, wenn man wüsste, dass da der Schüler seine Grenze hat, <lacht> dann einfach dazu führen würde, dass der ganze Unterricht für den einzelnen Schüler natürlich auch viel, viel besser wäre, weil mhm. sein körperliches Limit ist da erreicht und er wird einfach nicht diese 180 grad Drehung im besten Fall-Aufdrehung ähm, ja. äh, erreichen, sodass der Unterricht natürlich auch viel besser für denjenigen wäre, ähm, gibt es wirklich solche ähm, Geschichten? Ich frage immer gerne nach Geschichten, wo du sagst, boah, da haben wir jemanden geholfen, der kam mit so einem Problem an und da war es so gut, dass wir schon eine Tanzmedizin hatten. Erinnerst du dich an so etwas? Also es muss ja nicht von dir selber sein, aber...
1: Ähm, ja, also ich habe das eigentlich immer wieder mal so in der hm. Praxis oder auch bei diesen tanzmedizinischen Beratungen Das ist eigentlich sehr schön, wenn die Leute mit einem speziellen Problem kommen und wir fangen dann einfach an, das zu analysieren, gemeinsam. Also mir ist es immer wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, der der Tänzer oder die Tänzerin muss mir ganz viel Rückmeldung geben, weil Tänzer spüren sehr, sehr gut ihren Körper und können schon sehr gut formulieren, wo das Problem liegt. Mhm. Das heißt, man muss erstmal ganz genau hinhören. Und ähm, wenn dann eben jemand dabei ist, der dann wirklich dieses spezifische Problem hat und wir analysieren das und gucken dann, was könnte eben helfen und dann die Rückmeldung tatsächlich auch kommt, du, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, das hat ganz gut funktioniert, das ist natürlich schon schön. Und dann haben die auch wieder eine Aufgabe, das ist auch das Schöne bei Tänzern, (lacht) Im Gegensatz zu anderen Patienten, die machen ihre Hausaufgaben wirklich. Also wenn man sagt, die und die und die Übung solltest du machen, die wäre gut für dich, dann wird es auch gemacht. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Dann kommt man natürlich auch weiter.
0: Das ist ja quasi auch eine Erweiterung des Trainings. Also ich bin ja auch immer wieder bei meinem eigenen Training, Trainingsplan, Erstellung immer wieder am Pfeilen. Ich bin auch dazu hingekommen, ich weiß nicht, ob das auch in den tanzmedizinischen Bereich fällt, aber ein großer Fan von Training mit dem eigenen Körpergewicht geworden, weil im Grunde braucht man eigentlich keine Geräte. Ich weiß nicht, ob das bei Tänzern dann so eine Tendenz ist, dass man das eher macht. Fällt das auch in so einen Bereich rein?
1: Also es gibt da ja ganz viele verschiedene äh, Bereiche. Das eine ist eben das Krafttraining. Mhm. Ähm, das ist sicherlich etwas Wichtiges für Tänzer. Und ähm, wenn, wie du sagst, das mit dem eigenen Körpergewicht hat natürlich den großen Vorteil, dass man den eigenen Körper immer dabei hat, also mhm. muss man immer trainieren dann. Ähm, und das ist natürlich ein großer Vorteil. Kann man auf jeden Fall so machen. Ja, also das. Sollten Tänzer auch unterstützend machen im Krafttraining und wie du es gerade angesprochen hast, was eben auch in den Bereich der Tanzmedizin mit reingeht, ist eben tatsächlich so einen Trainingsplan zu erstellen. Das Mhm. sollte eigentlich gang und gäbe sein, dass man sich überlegt, da spielen ja auch wieder die Stärken und Schwächen mit rein
0: Mhm.
1: Ähm, und dass man dann eben schaut, okay, wie muss mein Trainingsplan aussehen? Was für Anteile sollte er haben? Also er sollte Krafttraining beinhalten, er sollte Koordinationstraining beinhalten, mhm. zum Beispiel, ähm, und dann vielleicht eine Körpertechnik wie Alexandertechnik oder ähnliches mhm. als Ausgleich. Ja, Ruhephasen sollten drin sein, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und dass man das für sich wirklich mal erstellt und auch, formuliert. Wo möchte ich zum Beispiel in drei Monaten sein? Mhm. Und ich glaube, das ist häufig im Tanz geht es auch noch so ein bisschen unter. Da trainiert jeder für sich hin. Mhm. Aber so wirklich, also eine Aufführung ist vielleicht wieder so ein großes Ziel. Mhm. Aber innerhalb des Schuljahres oder des, des ähm, Ballettjahres mhm. ähm, gibt es wenig so diese festgesteckten Ziele.
0: Mhm. Ähm also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Bereiche von der Tanzmedizin. Kannst du uns einen groben Überblick geben, was ihr Tanzmediziner für uns Tanzende leisten könnt? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich viele nicht angesprochen fühlen und sagen, ja, ich bin ja jetzt kein, keine Tan- in keiner Tanzausbildung, ich will auch kein Tänzer werden, ich bin vielleicht nur einfacher Tanzpädagoge. Oder eben seit Jahren Tanzlehrer. (lacht) Vielleicht ist auch jemand dabei, der das gerne anfangen möchte, Tanzlehrer zu werden. Welche ganzen Sachen bekommt man bei euch?
1: Also man bekommt eben dieses ganze Hintergrundwissen. Einmal anatomisch korrektes Training. Mhm. Also dieses Training, was wissenschaftlich eben fundiert ist und sozusagen damit eben nicht schadet. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Einmal nicht schaden und zum anderen eben die Leistungssteigerung. Mhm. Also das ist dieses Thema Training, dazu gehört alles das, was wir schon angesprochen haben, mit Trainingsplanen und so weiter, diese verschiedenen Techniken, die es gibt, ähm, Kraftsport und so weiter. Ähm, Dann der andere große Bereich ist eben diese Ernährung, auch ganz wichtig, klar, wenn man ein Auto tankt und Dieseltank statt Benzin funktioniert <lacht> schlecht, ja? Also, sprich, das ist eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Ohne gesundes, gesunde, ausgewogene Ernährung funktioniert das ganze System nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: dann eben auch wirklich diese, dieser wissenschaftliche Anteil, der ist damit auch sehr wichtig, dass es eben immer wieder auch Studien gibt, ähm, tanzmedizinische Studien, wo man eben schaut, was wäre gut für Tänzer. Oder wie können wir Verletzungen verhindern? Zum Beispiel mit einem bestimmten Training, pydometrisches Sprungtraining zum Beispiel, kann das Verletzungen verhindern? Ähm, Also in diesem Bereich der der Wissenschaft ist TAMED sehr aktiv. Da wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, einfach mal reinzuschnuppern bei TAMED, wenn man diese Tanzmedizinischen Kongresse besucht. Die sind einmal einmal jährlich. Mhm. Dieses Jahr war es in Frankfurt und da werden eben die Studien vorgestellt, also Es gibt Vorträge, da kann man zuhören und es gibt aber auch für die Praktiker eben ganz viele Workshops, wo man selber mal ausprobieren kann, was ist Gyrokinesis, was ist Mhm. Alexander-Technik, was für physiotherapeutische Möglichkeiten gibt es, also auch ein ganz breites Gebiet, was da abgedeckt wird. Und dann eben auch noch ein großer Aspekt, den wir vorhin schon angesprochen haben mit der Rehabilitation. Sprich, mhm. wenn es dann tatsächlich das Kind in den Brunnen gefallen ist und eine Verletzung leider passiert ist, dass wir dann eben schauen, was braucht derjenige und wie kriegen wir den möglichst schnell wieder fit. Denn wenn ein Tänzer nicht fit ist, nicht einsatzfähig ist, heißt es ja im schlimmsten Fall bei ihm, er hat kein Einkommen mehr.
0: Ja.
1: Was natürlich fatal ist.
0: Mhm.
1: Sprich, wir müssen auch daran arbeiten, dass die Vernetzung der Berufsgruppen untereinander besser funktioniert, also Tänzer, Tanzpädagogen, Physiotherapeuten, Ärzte und Ärztinnen, dass dieses ganze System untereinander besser kommuniziert,
0: Mhm. damit
1: die Wege für Tänzer sehr, sehr kurz sind. Mhm. Sei es jetzt zur Information, ich möchte das und das Problem angehen oder sei es jetzt wirklich nach einer Verletzung, dann muss es natürlich noch schneller funktionieren.
0: Sagen mal, es ist ja so, dass wer eine Ausbildung macht ähm, zum Tanzpädagogen, zur Tanzlehrerin, dass das ja schon zu einem Großteil in der Ausbildung drin ist. Mhm. Jetzt frage ich mich tatsächlich, sind die Teile dann der Ausbildung so schlecht oder warum braucht es in Deutschland noch einen tanzmedizinischen Verein? <lacht> ich bin jetzt mal wirklich dreist.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Ich denke, der Tanzmedizinische Verein hat eben noch mehr den Schwerpunkt, äh, einmal die Wissenschaft,
0: Mhm. also
1: wirklich da in in Richtung Forschung auch zu gehen, Studien zu machen und zu gucken, wie können wir sozusagen das Wissen erweitern und wie können wir das Training noch mehr und die Versorgung noch mehr verbessern. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Aspekt Ähm, und dann natürlich auch in Richtung der Rehabilitation. Mhm weil ich könnte mir vorstellen, dass das in der Ausbildung nicht so äh, konkretisiert wird. Ja. Also ich denke vor allem diese Bereiche und eben auch ganz wichtig die Vernetzung. Also im Berufsverband für Tanzpädagogik geht es ja vor allem um die Tanzpädagogen ja. und TAMED hat aber auch zur Aufgabe, diese ganzen Berufsgruppen ins Boot zu holen mhm. und untereinander zu vernetzen.
0: Mhm. Na klar, das ist ja auch sehr von Vorteil. Selbst wenn einfache Ärzte wissen, okay, jetzt kommt zu mir ein Tänzer, der hat ein Problem, wow, vielleicht sollte der doch zu einem Tanzmediziner gehen. Ich glaube, dass da auch noch nicht genügend Ärzte wissen, dass es diese Art von Medizin überhaupt gibt und man dann Tänzer auch dorthin verweisen kann, wo sie sehr viel besser aufgehoben sind.
1: Richtig. Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele der Zuhörer. Sie gehen zum Orthopäden. Der bewegt sie einmal durch und sagt dann, ja, was wollen sie denn hier? Sie können doch ihr Bein, äh, was weiß ich, bis 90 Grad strecken. Ja, aber wenn man sagt, ja, aber ich möchte doch höher, dann sagt er, ja, aber dann lassen sie es halt, ist doch gar kein Problem. Ja. Und damit ist einem Tänzer natürlich nicht geholfen.
0: Überhaupt nicht geholfen. Also ich muss auch sagen, dass ich auch äh war. Jetzt nicht wegen schlimmen Sachen, aber trotzdem, weil man da Unterstützung braucht, weil die natürlich, oder man denkt es, dass sie Wissen haben, ich habe jetzt eine Sache gehabt, die wurde bei mir festgestellt vor mehreren Jahren schon, ich glaube vor acht Jahren, dass ich eine Beinverkürzung hatte und durch die Buffett Akademie, in der ich jetzt ja war, wurde festge- also habe ich den Impuls bekommen, das nochmal überprüfen zu lassen und ich war jetzt bei der Osteopathin und die hat mir gesagt, Marie, du hast das nicht. Ich weiß nicht, was man da festgestellt hat, aber du hast das nicht. Das war für mich ganz schlimm, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich vielleicht bei einem Tanzmediziner gelandet wäre und nicht nur bei einem allgemeinen Orthopäden, dann hätte man vielleicht auch das festgestellt, was ich damals gehabt habe. Ich weiß nicht, was es gewesen ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass sich mein ganzes Körpergefühl jetzt verbessert hat. Also ich bin hin zu den Barfußschuhen schon gekommen, wenn ich nicht gerade in... In Tanzschuhen stehe ähm, Und ich mich immer noch frage Was das gewesen ist Und was man da vielleicht als Tanzmediziner Mir eher geraten hätte Oder rausgefunden hätte Also da muss ich auch sagen Ich hätte jetzt auch gerne lieber einen Tanzmediziner An meiner Seite Weil es wird tatsächlich unterschätzt Dass man als Tanzer Ein anderes Gespür hat Als Tanzender Und andere Bedürfnisse für den Körper hat. Auch feiner teilweise. Also das ist manchmal mir auch ein bisschen alles zu grob (lacht) mittlerweile.
1: Richtig, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Der Tänzer kann ganz genau differenzieren, wo liegt das Problem. Und er hat schon ganz viel Analysen selber im Kopf gemacht, bis er kommt. Hm. Das ist auch ein großer Vorteil. Der hat mal die Bewegung probiert, der hat mal die Bewegung probiert, der weiß genau, okay, da ist es kritisch, da geht's. Hm. Und das hilft uns wieder als Mediziner, das genauer einschätzen zu können und eben zu gucken, wo wo liegt das Problem und wie können wir dann vielleicht auch helfen.
0: Hm.
1: Und das ist das Schöne dran.
0: Hm. Eine äh, kurze Zwischenfrage noch, Äh, sind die... Macht es für mich jetzt denn Sinn, Mitglied im TAMET zu werden? Also als ganz normaler Tanzpädagoge, Tanzlehrerin, Tänzer, ähm, weil ich jetzt ja kein Mediziner bin, habe ich davon äh, jetzt schon einen äh, Mehrwert, wenn ich Mitglied werde?
1: Ja, durchaus. Es gibt eben Vorteile, wenn man beim äh, TAMET Mitglied wird. Man hat einen Jahresbeitrag, jetzt in dem Fall zum Beispiel für 89 Euro und hat dann aber gewisse Vorteile einfach zum Beispiel, bekommt man äh, vergünstigten Zugang zum Kongress. Man bekommt auf der Internetseite von Tami dann sogenannte Infoblätter, die man sich herunterladen kann. Auch die bekommt man zum vergünstigten Preis von 3,50 Euro. Und da werden immer bestimmte Themen besprochen, zum Beispiel Thema Spitzentanz oder Ernährung oder Beckenboden. Da kann man einfach mal stöbern. Ähm, man bekommt natürlich auch, wir haben vorhin die Ausbildungen angesprochen, auch mhm. Vergünstigungen in diesem Bereich, wenn man Mitglied bei TAMED ist. Ähm, und man bekommt eben einen regelmäßigen Newsletter, wo man über die aktuellen Themen oder auch Veranstaltungen informiert wird, zu denen man dann auch eine Vergünstigung bekommt als Mitglied. Also relativ viele Vorteile und natürlich mhm. auch, äh, man kann das auch als nach außen tragen, als Tanzpädagoge, als Schule eben, man kann sagen, guckt mal, wir sind hier wirklich engagiert in dem Bereich, wir mhm. wollen, dass es euren Kindern gut geht, wir wollen einen guten, fundierten Unterricht machen, wissenschaftlich fundiert ähm, und deshalb sind wir Mitglied bei Tamed. Mhm. Tamed hat auch eine Ausbildung, mhm. bietet eine Ausbildung an, die ähm, eine äh, ein Vorstudium, sozusagen hat. Das ist das sogenannte CAS, Certificate of Advanced Studies in Dance. Mhm. Das kann man in Deutschland machen und das ist sozusagen eine Grundausbildung. Kannen ist Für alle offen Tänzer, Ärzte, Tanzpädagogen, mhm. ähm, wo man eben einfach diese Basics nochmal lernt, die wir gerade angesprochen haben. Also wie kann ich mein Training gestalten mit wissenschaftlichen Hintergründen und so weiter. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, und das könnte eben für Tänzer und Tanzpädagogen doch durchaus interessant sein, man kann auch einen universitären Abschluss seit Neuestem hier bekommen. Mhm. Das wird an der Uni Bern angeboten. Und zwar ist es neben dem Beruf zu erlangen. Und das ist dann der Master Mhm. of Advanced Studies in Dance Science und wirklich dann ein universitärer Abschluss. Ich denke, das könnte für die für, für gewisse Tänzer und Tanzpädagogen auch interessant sein, ja, mhm. auch das Thema, wie geht's nach meinem, nach meinem Bühnen, äh, nach meiner Bühnenkarriere weiter mhm. zum Beispiel, oder aber auch für Laien, die sagen, ich möchte mich da in dem Bereich eigentlich auch nochmal weiter fortbilden. Mhm.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend, ähm, das wusste ich jetzt gar nicht, <lacht> das, mhm. <lacht> das, ist das auch wusste ich auch jetzt. relativ ja. neu. Ah, okay. okay, das ist sehr, sehr spannend. Und, ja. ähm, was, ja, wo findet man den Termit jetzt hauptsächlich in Deutschland? Also, ich glaube, in Düsseldorf ist er nicht zu finden.
1: Nee, also es gibt ähm, praktisch immer wieder so Zentren. Was wir ja besonders machen, sind diese tanzmedizinischen Beratungen, die wir mhm. vorhin angesprochen mhm. haben. Wo Tänzer kommen können, sich beraten lassen können. Ähm, da gibt es Zentren einmal in, äh, in Bonn. Mhm. In Hamburg, in Frankfurt und jetzt eben neu bei uns in Stuttgart. Mhm. Okay. Genau, und das ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, um eben auch vor allem präventiv, also sprich im Vorfeld ähm, zu schauen, was kann man vielleicht tun, um etwas zu verbessern.
0: Was nennt man da für einen finanziellen Aufwand auf sich?
1: Ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Region, aber zum Beispiel äh, in Frankfurt ist es so, dass wenn man da Mitglied ist bei der der Tanzszene, dann kann man sich da für 15 Euro beraten lassen. Mhm. Ähm, Bei uns in Stuttgart ist es auch so, wenn man Mitglied im Tanzproduktionszentrum ist, dann kann man sich da für 15 Euro beraten lassen. Das ist immer so eine halbe Stunde Beratung. Mhm. Ähm, Allerdings wenn man halt von extern kommt, dann liegen die Kosten so zwischen 45 und 100 Euro, würde ich
0: mal schätzen. Okay, aber das ist ja etwas, glaube ich, was man dann auch am Ende dankend auf sich nimmt, wenn man eine Lösung findet. Und Richtig. endlich jemanden hat, der einem auch zuhört und ähm, nicht nur sagt, na dann ziehst du den Schuh nicht mehr an, wenn der Zeh einfach wehtut. <lacht> ja. Ja. Sondern, dass man da vorankommt. Ganz zum Schluss möchte ich dich fragen, denn ich ich finde, wir haben echt jetzt schon sehr, sehr viel zusammengetragen und dargestellt für den Zuhörer, dass er auch Lust kriegen kann, sich selber weiter zu informieren. Wir können natürlich nicht alles von der ganzen Seite erzählen, aber ich kann euch nur sagen, guckt euch die Seite an. Es ist sehr, sehr spannend und es ist sehr, sehr gewinnbringend und gerade diese ähm, Kongresse, die ihr veranstaltet, sind äh, mit einem hohen ne- Mehrwert, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, auch zu genießen und teilzunehmen. Ähm, was ist Tanzen für dich? Das ist immer so meine Frage zum Schluss.
1: Tanzen für mich ist meine Auszeit. Da kann ich mal alles vergessen. Ich kann zur Ruhe kommen. Ich kann nur mit mir sein. Ähm, das ist wirklich so kurz mal Reset fürs Gehirn eigentlich, obwohl ja Tanzen auch sehr anspruchsvoll ist, ähm, aber das ist so, da fühle ich mich einfach wohl. <lacht> Und es ist immer eine neue Herausforderung, das finde ich eigentlich auch schön. Mhm. Ähm, es wird nie langweilig Man mhm. ist immer gefordert.
0: Liebe Cindy, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du mein <lacht> Gast heute warst.
1: Ich danke dir, Marie. war ein sehr schönes Gespräch.
0: Und dir ist, ähm, ich überlasse jetzt neuerdings <lacht> meinen Gästen immer das letzte Wort, ähm, ja, du darfst uns noch was mitgeben.
1: Also ich kann nur sagen, ähm, behaltet euch das Tanzen bei, es ist eine wundervolle Möglichkeit, den Körper zu trainieren, Spaß zu haben nicht nur für sich selber, sondern auch anderen Menschen Freude zu geben, die euch zuschauen beim Tanzen. Und wenn es mal frustrierend ist beim Training, macht nichts. Es kommt auch wieder ein besserer Tag. Und wenn man dann noch die Tanzmedizin mit reinnimmt, dann kommen wir alle ein großes Stück voran. Also weiterhin viel Spaß beim Tanzen.